0: До нового ⁇ союзное государство. Здравствуйте, в студии Михаил Антонов и в эфире программа «Что нового союзное государство». В течение недели мы смотрели за тем, что происходит в мире политики, экономики, социальной сферы, культуры, спорта. Главное, что все эти новости связывают одно – они действительно касаются именно союзного государства. И одной из важных вех этой недели была встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В Сочи прошла очередная встреча лидеров России и Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с выборами в регионах, сказав, что это большой успех. Также Александр Григорьевич на встрече заявил, что были сложности на топливном рынке, сейчас ситуация стабилизировалась. Ну и на фоне посещения Москвы Ким Чен Ыном Лукашенко предложил Минску, Москве и Пхеньяну подумать о сотрудничестве на троих. А еще Лукашенко сказал, дожмем вопросы. Какие вопросы собрались дожимать? Вот сейчас поговорим об этом с политологом, старшим научным сотрудником Института философии и Академии наук Беларуси, директором Центра Северной Евразии Алексей Дзерман с нами на прямой связи. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Ну, здравствуйте, приветствую.
0: Что дожимать собрался Александр Григорьевич и Владимир Владимирович?
1: Ну, я думаю, скорее всего, экономические вопросы, связанные с двухсторонними отношениями в торгово-экономической сфере. Здесь постоянно нужно держать руку на пульсе. Что-то вылазят, какие-то проблемы. Та же логистика, переориентация грузопотоков, отладка экспорта-импорта взаимного, взаиморасчеты. но я думаю, что текущих вопросов хватает, и, конечно... Нужно постоянно за этим следить, чтобы наши экономики работали как единый механизм, как часы. Я думаю, что это в том числе э, основной блок вопросов. Но нельзя забывать и про вопросы безопасности. Все-таки у нас, по сути, единое оборонное пространство, единое военно-политическое пространство. Я думаю, что здесь тоже могут возникать постоянные нюансы, особенно... В связи с изменяющейся обстановкой и на Украине, и на западных границах. Ну, здесь наверняка тоже идет сверка часов.
0: А вот мы с вами буквально год назад, Алексей, говорили, что, ну, во-первых, регулярные встречи двух президентов происходят, и на каких-то действительно педалируют, по-другому и не назовешь, вот эти вопросы, связанные с взаимовыгодными программами, вот эти вот дорожные карты согласовываются. И мы год назад с вами говорили, посмотрите, как резво все началось. Сейчас складывается впечатление, что немножечко, сбавили скорость. Есть такое?
1: Ну, честно говоря, не уверен. Мне кажется, просто, может быть, завышенные ожидания были год назад. Я, я полагал, что все-таки будет происходить примерно в этих же темпах. Да. Единственное, что скажу, нам постоянно приходится делать поправку на какие-то новые возникающие условия. Да. Вот Видим, что если где-то создаются препятствия на западной границе по транзиту, там в срочном режиме приходится искать какие-то новые варианты чтобы обезопасить себя от этих рисков, закрытия границы, ищем выходы на российские порты. Это не всегда можно сделать быстро. В России тоже ну, загрузка большая, допустим, логистическая по определенным направлениям. Поэтому приходится решать проблемы по мере их поступления. Но в целом я не думаю, что темп поступательный темп движения в едином направлении он как-то сбился.
0: Если мы говорим про КНДР, было несколько сообщений, правда, Владимир Путин назвал чушью заявление о том, что Россия просила у Северной Кореи добровольцев для участия в специальной военной операции, но вот теперь и Александр Григорьевич предложил подумать о сотрудничестве на троих. Здесь э, до сих пор некоторые эксперты думают, в какой степени, в какой мере будет сотрудничество России и Северной Кореи. А теперь еще и э, вот к этой паре добавляется Беларусь и желает добавиться. В чем интерес, вот, Алексей Валерьевич, вот вы, как, собственно, политолог из Беларуси, в чем видите интерес своей страны и нашего союзного государства в сотрудничестве с Пхеньяном?
1: Ну, смотрите, во-первых, э, будем э, танцевать от географии. На самом-то деле, вот между Белоруссией и КНДР, э, если не считать, по сути, пунктирной границу между Белоруссией и Россией, только одна граница, да, корейская. Uh -huh. А так, это, по сути, единое пространство, и из Бреста можно поездом доехать до Пхеньяна. Да? Соответственно, какой вывод мы делаем? Возможно без барьерная или минимизированные барьеры вот таможенные экономические, да, если мы договариваемся о том, что это возможно. А это возможно. Почему? Потому что мне кажется, что Северная Корея бы не отказалась, допустим, от технологий белорусских в сельском хозяйстве, от белорусской сельскохозяйственной техники. Ну, помощь, мне кажется, это не была бы лишней для того, чтобы выросла благосостояния жителей Северной Кореи, мы, в свою очередь, да, могли бы посмотреть, что можно а, общими усилиями производить там в гражданской технике, в военной технике. То есть я считаю, что, в принципе, Беларусь заинтересована в любом расширении нашего торгово-экономического пространства в Евразии, тем более действительно в принципе, по логистике можно выстроить все, все очень грамотно.
0: Да, спасибо большое, Алексей Валерьевич. Алексей Зерман, политолог, старший научный сотрудник Института Философии Академии Наук Беларуси, директор Центра Северной Евразии, был у нас в эфире. Но я думаю, что итоги встречи Путина и Лукашенко, вот сейчас они подводятся, еще будут подводиться какое-то время, и обязательно, вполне возможно, по итогам этих переговоров будет сделано какое-то большое заявление, общее, совместное. Ну, а пока перейдем к следующим новостям. Посол Беларусь в России Дмитрий Крутой на полях проходящего во Владивостоке 8-го Восточного экономического форума провел серию встреч с руководителями регионов Российского Дальнего Востока. И президент ассоциации прибалтийских исследований, Николай Мижевич с нами на прямой связи. Николай Маратович, приветствую. Здравствуйте.
2: Добрый день, я в данном случае скорее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы
0: а, при, при, Наук. Принимается. Николай Маратович, да. то, что белорусский посол достаточно активно и белорусские делегации приезжают и общаются с российскими регионами, это говорит о, о налаживании каких-то каких совершенно новых аспектов сотрудничества. То есть под словом сотрудничество, как правило, в политической жизни мы понимаем, государство с соседним государством, Государством, вот у них есть какие-то отношения. А здесь уже более точечная какая-то история.
2: Здесь переход количества в качество. Как сказал бы Алексей Валерьевич, представляющий Институт философии Национальной Академии Наук Беларуси, мы на уровне первых лиц работаем очень тесно десятилетиями. Белорусские делегации весьма давно приезжают там, в Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую область В Центральную Россию, потом в Южную Россию, потом на Урал да? То есть э, республика постоянно расширяет географию своих внешнеэкономических связей И я не удивлюсь тому, что процент белорусской техники на Дальнем Востоке будет возрастать А скажем да техника, которая когда-то поставлялась в Японии или Корее, эта доля может вполне и сокращаться. Корея, разумеется, я имею в виду Корея Южная. Да? Uh -huh. Разнообразие сельского хозяйства в России предполагает и разнообразие сельскохозяйственной техники. И здесь Республика Беларусь может очень помочь. Но дело не только в сельском хозяйстве. Речь идет о э, выстраивании более глубокой системы взаимодействия. Регионы с регионами, президенты с президентами, правительство с правительствами, райисполкомы с райисполкомами, да, местные самоуправления с местными самоуправлениями, ученые с учеными, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, в этом изначально был смысл союзов. Государства. Николай Борисович, Но а что вы что... видите
0: э, коэффициент полезного действия? Переговоры это хорошо, разговоры это Вижу. хорошо, знакомство, а вот к, к, кп, КПД, да, пожалуйста.
2: Вижу. Ну, меня губернатор Ленинградской области не уполномачивал, так сказать, рассказывать о областных проектах. Но я могу в качестве примера Ленинградской области Петербург привести. Дело в том, что ну, месяц не проходит, как бы, когда бы в Питер и в Ленинградскую область, что, в принципе, в данном случае географически одно и то же, не приезжали бы белорусские делегации с проектами совместного производства, развития транзита, кооперации в сельском хозяйстве, Туристических маршрутов. Я вообще уже даже не знаю, а с какими темами э, мы уже э, не познакомились только за последние годы. И это очень правильно, да, вот. На днях в посольстве Республики Беларусь состоялась э, выставка э, туристической продукции. То есть санатории Республики представляли свои лечебные программы. Но, слава богу, мы до этого дошли. Хотя на старте, в общем-то, э, ну, медленно это все шло. Сейчас существенно быстрее. Да. Он... Внешние угрозы помогают нам объединяться. Ну
0: что ж, давайте хотя бы так. Спасибо большое, Николай Межевич. Николай Межевич был у нас сегодня э, в эфире, и э, действительно хотелось бы говорить не только о переговорах, о том, что они прошли, о том, что декларации о намерениях были либо подписаны, либо высказаны. Главное, чтобы эти переговоры действительно происходили из беседа в какую-то качественную фазу. Да, мы что-то, Беларусь Беларусь, что-то нам касается ли это сельскохозяйственной техники, продуктов питания или просто обмена опытом на уровне педагогов, врачей или туристической сферы. В любом случае это все на пользу. Вот такие вот события происходили у нас в течение уходящей недели в союзном государстве. Ровно через 7 дней снова встречаемся в студии, и мы вам обязательно расскажем, а что нового происходит в союзном государстве. Что нового в Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.